0: Você falou do NPC, né? Esse jogo Night in the Woods é, até agora é todo NPC assim, né? E até agora ele tem, eu tenho é, gostado bastante dos, dos NPCs assim, dos diálogos. Só tem que ter, é um ritmo um pouco lento, né? Tem que ter um pouco de paciência. Ele é muito cerebral, né? Um diálogo, 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 diálogo. E aí você conversa com uma um NPC, ele fala uma coisa e aí aparece o balão aí você clica, né, ele fala outra coisa, então são muitos assuntos que você pode ou não pode acessar, tem que ter um pouquinho de disposição pra jogar, mas eu tô gostando bastante, assim, é... essa coisa do, do ritmo, né, de tipo, você dormir, acordar, e os personagens, estão eu tô achando bem legal, assim, eu não consigo jogar muito tempo, né, tipo, duas horas, três horas seguidas, porque cansa, então eu vou jogando todo dia um pouquinho, assim, vezes homeopáticas... E eu tô curtindo e então. tal. Eu vou dar uma olhada no, no jogo aí do que você indicou. Sobre o filme lá do Jumandi, é sur oh, muito surpreendente. Eu não sabia que era de um videogame. Assim, eu vi o trailer com The Rock lá e tá, tal. É o Jack Black, né? Que você falou. Não me apeteceu muito pra ver assim. Falar, pô, filme de sessão da tarde não vou ver. E aí, ó, eu já tinha visto né, o primeiro Jumandi que é com o Robin Williams e com a Kristen Dunst, né, a Mary Jane, e eu, eu, tinha, eu gostava muito desse, muito, muito, principalmente por causa dos, da parte dos jogos, né, de tabuleiro e tá? tal, eu achava muito legal, eu não sabia que esse era de videogame, e, surpreendentemente, eu eu eu, 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 eu achava que isso era ruim demais, assim, ainda mais com essa relação de jogos, eu falei, falar, ah, Jack Black, eu até curto o Jack Black, mas o The Rock lá, eu pra ah, cara, não vou ver não. Mas eu acho que quando eu estiver aqui num domingo aqui, que eu tô, tiver a fim de ver um filme tranquilão assim, eu vou vou ver, eu acho que eu vou ter que ver sozinho, eu acho que a Yana não vai topar ver comigo não. Uma curiosidade muito, muito nada a ver, o The Rock é um dos atores mais bem pagos do cinema americano, porque os filmes dele... Damos um dinheiro e ele é muito bem pago. Ô João, é, você falou do, do jogo, né? Tipo filme e jogo. Eu lembrei que eu tenho um jogo aqui na Steam que chama War Games, Ele é, escreve hashtag Wargames. Ele é do Sam Barlow, aquele game designer do Her Store. E ele tra também trabalhou em alguns Silent Hills. É, e aí esse é uma, uma história um pouco confusa que eu também não consigo te explicar aqui, porque eu não entendi até agora, tá? Mas é um jogo que, na verdade, ele não é um jogo. Ele é classificado como mídia interativa e ele é baseado num filme. O filme é de, da década de 80, do começo, eu não lembro o ano, sei lá, 81. Que o filme também chama War Games. E tem essa relação de filme com jogo. Eu comprei esse jogo e fiquei nessa frescura, sabe, de, ah, eu preciso ver o filme primeiro. E meio que eu acabei nunca me debruçando muito no jogo. Eu joguei algumas partes, assim, achei ele meio, é, sei lá, essa coisa de live action em jogo, sabe, causa um estranhamento, uma... Até uma estética meio antiga, né. E aí eu não fui até o final, assim, não uma coisa que um jogo, uma mídia interativa, sei lá, que, eu me... que me pegou, assim. Mas eu lembrei dessa relação é que tem esse jogo, esse filme, e enfim, se um dia eu jogar até o final, né, e ver o filme, aí eu conto melhor aqui no, no nosso podcast. Não sei se ficou muito claro, mas eu não tava jogando e não estou jogando CryptoKitties, tá bom? Pode ficar tranquilo, despreocupado, mas eu acessei o site aqui. E me deu, me deu vontade de jogar. Não pelo dinheiro, mas é que eu achei ele meio tonto demais, assim. E vou jogar. É, eu vi aqui na internet também que o, já foi... Aquele valor que eu passei lá já foi superado. Enfim, já tem gato que chegou a 170 mil dólares. É, doideira, hein? Essa galera aí, sem limites.
1: É, live action em jogo hoje causa estranhamento, mas se a gente lembrar... Dos anos 90, época que a mídia CD estava começando a se popularizar, a se disseminar, muita gente entendia como algo revolucionário o fato de se usar atores nos jogos de videogame, né? E aí me vem a lembrança MIST, que não tinha atores, né? Tinha os próprios desenvolvedores fazendo interpretações lá, né? Mas deu muito certo, os caras viraram subcelebridades da época, capa de revista, é, estrelaram publicidade de grandes marcas e tal. Mas era isso, esse era o um grande encanto de Mist, né? Ver se jogar e de repente aparecer uma pessoa de carne e osso. Foi nessa época também que houve a, a polêmica com a a ideia de que uh, videogame tornava as pessoas mais violentas, né? foi nessa época, aí a gente está falando do começo dos anos 90, que o, o congresso dos Estados Unidos resolveu fazer uma espécie de CPI né, dos videogames, e, e coincide com a época de atores estrelando os jogos, né, de carne e osso e tal, e aí era, uh, no caso, uh, essa CPI americana... Teve como alvos Mortal Kombat, Night Trap, Little Inforces. Né? Jogos que hoje você olha e diz, nossa, que coisa tosquinha, né? Mas que para a época era um deslumbre, era algo fascinante, maravilhoso. Um jogo que consegue lidar bem com isso hoje em dia, com o, o ator de carne e osso, a filmagem, o FMV, né? E o, e o jogo, digamos assim, é Hellblade. É, Hellblade teve uma segurança tão grande nos seus modelos de carne e osso. Na verdade uma modelo, né? quase que uma. É uma boneca 3D que você vê o jogo todo, né? Mas ela tá tão. e os gráficos em geral estão tão bonitos, tão realistas, que eles se permitiram usar com filtros e tudo mais alguns atores e o jogo é fascinante cara é, assim não por isso mas isso é um dos elementos que fazem de Hellblade uma proposta muito forte o visual certamente mas o, o, o auditivo com ainda mais relevância então aí outra 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 menção aí para jogos com atores. Não gostou do, do War Games? Do filme dos anos 80? Então quem sabe Hellblade vai te vai te convencer, hein? Legal demais. E eu tô aqui jogando agora o Outriders. Jogo estilo Destiny. Ou seja, um jogo como serviço. Que eu considero um MMO. Mas tem gente que não acha que isso é MMO, então fica polêmica aí, né? Mas o se o, o Destiny é o Halo do jogo como serviço, o Outriders é o Gears of War. Porque a câmera é em terceira pessoa e tudo mais. É bem competente, bem legal, bem bem satisfatório, viu? Só que eu, eu sinto que ele não tem muita personalidade própria sabe mas hoje em dia eu diria que se se conseguir entregar um jogo de tiro terceira pessoa com mais que o tri engajante com loot que mantém o interesse habilidades equilíbrio uma história razoavelmente boa é capaz de jogo marcar viu marcar a época a história o o lance, é, o enredo dele é relativamente interessante. Trata-se de uma de um outro planeta colonizado por seres humanos depois que a Terra foi para o Beleléu. Só que eles chegaram no planeta e viram que tinha uns fenômenos estranhos. E esses fenômenos que parecem dar superpoderes, olha só, para as pessoas. Então tem uma pegada meio mutantes. assim Tem uma uma estética meio... É, Gears of War com Mad Max distópico, forte e tudo mais Greedy é. legal, se, se conseguir entregar uh, o, o, o feijão com arroz do imaginado pelos jogadores é capaz de se destacar é, e, e, em termos visuais em termos de enredo não tem nada muito forte nele não, viu é interessante isso, como o, 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 o espaço está muito claro para ser ocupado, muito óbvio. Só que é, ele é óbvio, porém precisa de bala na agulha, de servidor para aguentar um monte de jogador ao mesmo tempo jogando e tudo mais. Um bom design, né? Precisa fazer bem um jogo AAA. E hoje estamos vivendo numa época de recuo dos triplo né? Então eu, eu dou uma... Eu dou uma certa fé que esse Outriders é capaz de, de vingar, viu? Mas eu queria falar de Outriders, na verdade por outra razão. Olha só: é, Outriders coloca em três botões o que o Gears faz em um: no A, no botão de movimentação. Se você segura o A, ele corre. Se você aperta ele e aperta para um, um, uma direção. Ele faz a esquiva, se tiver perto de uma cobertura, ele se junta à cobertura. Se precisar superar a cobertura, pular ela, é duas vezes o A. Se precisar escalar um pouco, é segurar um pouquinho o A. É tudo, tudo no ar, né? A mais direcional, você resolve muita coisa. É claro que isso deixa as coisas meio imprecisas, né? Digamos, você quer esquivar e estar perto de uma cobertura, mas, na verdade, o, o jogo vai ler que, bom, apertou, perde uma cobertura que quer se cobrir. Então, isso acaba prejudicando o jogador. E aí, para esse, digamos, pouco percentual de ações, né, é uma situação rara que isso acontece é lá, por causa disso se separa os botões para dar as duas possibilidades e tudo. É, tudo bem, é uma escolha, mas... É, pra mim, tira um pouco de elegância, sabe? O Gears tem uma elegância no seu... Em como resolveu a sua movimentação. E é algo que vem desde o primeiro jogo. O primeiro jogo resolveu isso e deixou tudo redondíssimo. Muito interessante. É, e a gente tá falando desde um jogo de mais de 10 anos, né? E resolveu muito bem e hoje em dia a gente tem que se lidar com três botões e sei lá talvez seja falta de costume mas eu eu me confundo talvez seja o fato de eu ter me acostumado com gears mas eu me confundo e sinto falta um pouco dessa elegância feita lá pela franquia que hoje é da Microsoft criada pela Epic é, desenhado em cima da sua Unreal Engine. que mais pode dizer de Gears? Ah, tem uma, tem uma coisa curiosa para dizer sobre Gears. Que ele tinha como principal diretor, o cara saía para falar, porta-voz e, e manda chuva lá, um cara chamado Cliff Blesinski. É, e ele era desse estilo... que... Gostava de chamar a atenção para si, vamos dizer assim. Meio, meio John Romero no Doom, sabe, esses caras que gostam de chamar o holofote. Pois é, e aí ele saiu da Epic, é... depois do Gears 3 e tal, e com uma grande fanfarra, né. Bah, vem aí o novo jogo do Cliff Benzinski, acho que era Lawbreakers o nome do jogo. Só que era uma espécie de Overwatch, pior que Overwatch não não se bancou com o Overwatch é... mas o fato é que o, 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 o Cliff saiu <risos> e a dona Epic começou a desenvolver a sua Unreal Engine que começou a ser adotada por uma grande parte da indústria dos videogames né? grande parte dos jogos mais relevantes usa a Unreal é, a Epic criou um tal de Fortnite, criou a Epic Store, que é a referência, né? foi comprada pela Tencent, comprada uma parte, sei lá. Não sei se é o controle se é uma, ou, 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 ou se é só uma sociedade, enfim, não importa. Mas o fato é que depois que esse cara, que era super... Hey, olhe-me, olhe como eu sou gostoso, olhe para mim. Depois que esse cara saiu, a empresa cresceu como nunca. Interessante isso, né? Interessante que na época aparecia o oh, Cliff Pleasins que saiu, e agora? Puxa vida, a época já não é mais a mesma. É, não é mais a mesma, ela ficou uma empresa ainda mais relevante. Melhor ou pior é discutível, mas que ela ficou mais relevante eu acho que já é o é objetivo.